0: I don't drink coffee, I drink tea, my dear, singt Sting as in einem Song song Englishman in New York. Wie Dengländer, so weit Dengländer zu Teedrinker gofen. über dem ganz Europa dem Kaffee verfällt, a viel einer Wissenswert Fakten runderem Genussmittel Tee, heute Dengelika Tomei zusammengedroht, unter dem Titel Abwarten und Tee trinken. Ob weißer, gelber, grüner, roter oder schwarzer Tee. Sie stammen ursprünglich alle aus den grünen Blättern der chinesischen Teepflanze Camellia sinensis. Dass die Blätter ihre Farbe wechseln, liegt einzig und allein an ihrer Verarbeitungsweise. Nach dem Pflücken werden sie gewelkt, geröstet oder gedämpft, gerollt oder einfach nur getrocknet und dann gut verpackt auf die Reise geschickt, die in den Tassen der Teetrinker endet. Beim weißen Tee, der zu den kostbarsten der Welt gehört, werden die jungen Triebe, die noch das Pico, den silbrigen Pflaum, haben, ganz vorsichtig getrocknet, damit bloß kein Saft austritt. Der Zellsaft würde an der Luft oxidieren und die Blätter braun färben. Das ist beim weißen Tee absolut unerwünscht, ebenso wie beim grünen. Für den grünen Tee werden die Blätter gewelkt und anschließend durch Rösten oder heißen Wasserdampf kurz erhitzt, damit die Blätter nicht oxidieren. Vor dem Trocknen werden sie gerollt oder gepresst, damit die Zellwände aufbrechen und die wertvollen Inhaltsstoffe sich beim Aufbrühen leichter lösen. Beim schwarzen Tee, in China roter Tee genannt, wird die Oxidation gezielt herbeigeführt, indem die Blätter gerollt werden, damit die Blattoberflächen aufbrechen. Die Oxidation verleiht dem schwarzen Tee seine Farbe, sein spezielles Aroma und macht ihn lange haltbar. Nach dem Trocknen wird der schwarze Tee nach Blattgrößen sortiert. Die größten, am besten erhaltenen Blätter werden als Premium-Tee angeboten. Die am stärksten zerkleinerten und am intensivsten schmeckenden landen in Teebeuteln. Eine besonders wohlschmeckende und zugleich gesunde Variante ist der in China Wulong genannte Oolong Tee. Er darf nur bis zu einem bestimmten Grad oxidieren und verbindet den Aromareichtum des Schwarztees mit den wertvollen Inhaltsstoffen des Grünen Tees. Noch kürzer oxidiert nur noch der äußerst rare gelbe Tee. Der Tee aus der Region Puer, der in China als schwarzer Tee gilt, wird hingegen lediglich gedämpft und reift während der Lagerung. Vom weißen bis zum schwarzen Tee. Alles eine Erfindung der Chinesen, auch der aromatisierte. Dafür wird der Tee nach der traditionellen Methode zum Beispiel zusammen mit Jasminblüten gewelkt. Heute werden zur Aromatisierung häufig synthetische, sogenannte naturidentische Aromastoffe eingesetzt. Seit rund 5000 Jahren wird in China Tee angebaut. Kaiser Shen Nung, dem zufällig ein paar Blätter eines Teestrauchs in eine Schale mit heißem Wasser fielen, gilt als der Entdecker des wohlschmeckenden und belebenden Heißgetränks. Da man die Teeblätter für gesundheitsfördernd hielt, wurden sie zu medizinischen Zwecken staubfein zermahlen. Der Matcha-Tee geriet jedoch in China schon bald in Vergessenheit, während er in Japan zum Mittelpunkt der Teezeremonie avancierte. Mit dem Zen-Buddhismus gelangte der grüne Tee von China über Korea nach Japan. Zusammen mit einer neuen Legende. Es heißt, der ehrwürdige Bodhidharma sei beim Meditieren eingeschlafen und habe sich anschließend vor lauter Ärger darüber beide Augenlider ausgerissen. Dort, wo die Lieder hinfielen, sei der erste Teestrauch gewachsen. Tee wurde von den Zen-Mönchen jedenfalls sehr geschätzt, da er durch seinen hohen Anteil an Koffein beim Meditieren wachhielt. Cha, das chinesische Wort für Tee, steckt in vielen japanischen Bezeichnungen für Tee. Von Sencha über Bancha bis zu Genmaisha, in Kukicha, Kocha und Matcha. Aber auch in Ocha, dem Wort, mit dem man in Japan die hohe Wertschätzung für den Tee zum Ausdruck bringt. Die Würdigung beginnt mit der sorgfältigen Zubereitung. Um das Beste aus grünem Tee rauszuholen, darf grüner Tee nur ein bis zwei Minuten ziehen und das Wasser muss vor dem Aufguss auf 60 bis 80 Grad abkühlen, sonst verwandeln sich seine von grasig bis süßlich reichenden Geschmacksnoten in pure Bitterkeit. Eine Portion grüner Tee reicht für vier bis fünf Aufgüsse, jeder schmeckt ein wenig anders. Der zweite Aufguss gilt gemeinhin als der beste. Und grüner Tee sollte nach der Zubereitung sofort getrunken werden, denn auch langes Stehen oder Warmhalten machen ihn bitter. Das klingt aufwendig, ist aber nur ein Klacks im Vergleich zur mehrstündigen japanischen Teezeremonie, bei der Ablauf, Gesprächsthemen, Utensilien, ja selbst die Bewegungen des Teemeisters bis ins kleinste Detail festgeschrieben sind. Cha der Weg des Tees, beruht auf vier Eckpfeilern. Der Harmonie zwischen Mensch, Natur und Dingen, Respekt und Wertschätzung, Reinheit der Utensilien und des Herzens, Stille und Gelassenheit. Die Außenwelt bleibt vor der Tür des Teeraums zurück. Dann heißt es, abschalten, den Moment genießen und den Tee. Der matcha tee wird vom Teemeister bzw. Gastgeber in einer breiten, irdenen Schale zubereitet, die anschließend jedem der Gäste zur Verkostung gereicht wird. Das leuchtend grüne Matcha-Pulver wird aus Teesorten gewonnen, die vor der Ernte mit Netzen beschattet werden und enthält aufgrund seiner schonenden Herstellung besonders viele Vitamine und Mineralien, aber auch extrem viel Koffein. Matcha kommt in Japan nicht nur bei der Teezeremonie zum Einsatz, sondern auch beim Kochen und der Zubereitung von Süßigkeiten. In Europa hat Matcha seinen Siegeszug vor einigen Jahren als Milchmixgetränk angetreten, als Matcha-Latte. Der Grüntee in seiner ganzen Vielfalt bekommt zwar inzwischen mehr Aufmerksamkeit, hat es aber immer noch schwer, weil die Europäer mit Tee einen ganz anderen Geschmack verbinden, den von schwarzem Tee. Dessen kräftiger Geschmack wird gern mit Zucker und Milch gemildert, was in Asien bei zarten Grüntees absolut verpönt ist. Milk in first oder tea in first? ist eine Schlüsselfrage in England, wenn es darum geht, was zuerst in die Teetasse kommt. Die Engländer gelten als die europäischen Teetrinker schlechthin. Und wären da nicht die Iren und der kleine Stamm der Ostfriesen, würden sie heute noch Platz 1 belegen. Die Hinwendung der Engländer zum Tee begann im 17. Jahrhundert. 1610 brachten die Niederländer erstmals Tee aus Asien nach Europa. 1644 lieferten sie die erste Ladung Tee nach London. Zwischen 1650 und 1700 stiegen die britischen Teeimporte rapide an und nach der drastischen Senkung des Teezolls 1784 entwickelte sich der Tee in England endgültig zum Volksgetränk. Ob als Early Morning Tea oder als Afternoon Tea, Tee ist ein fester Bestandteil der britischen Lebensart. Seinen Erfolg verdankte der Tee der Tatsache, dass man ihn in England mit Milch und Zucker trinkt. Auf diese Weise angereichert ist Tee ein preiswerter Energiespender. In der britischen Unterschicht diente er lange als Ersatz für gehaltvollere Nahrung. 1711 stieg die mächtige britische Ostindiengesellschaft in den Teehandel mit China ein und hatte bis 1833 das Monopol darauf. Von Kanton aus wurde der schwarze Tee, der lange haltbar und in China wenig geschätzt war, nach England verschifft. Mit dem Tee gelangten auch die bauchigen Kannen und zarten Porzellanschalen nach Europa, wo die chinesischen Kostbarkeiten sich großer Beliebtheit erfreuten. Aber sie waren teuer, leicht zerbrechlich und man verbrannte sich die Finger an den Schalen. Nach Erfindung des Porzellans kopierte man erst die Schälchen, dann bekamen die Kopfchen nach dem Vorbild der Kaffeetasse einen Henkel und eine Untertasse. Die bauchige Teekanne, eine große Zuckerdose und das Milchkännchen machten das Teeservice komplett, das als Huldigung an seine Vorbilder asiatische Motive trug. Für den täglichen Gebrauch setzten sich stattliche Keramikkannen und Henkelbecher in England durch. Aber die Briten waren nicht die einzigen Teetrinker. Große Teile des englischen Tees wurden in die britischen Kolonien in Amerika reexportiert. Dort kam es aus Protest gegen das Monopol der Ostindien-Gesellschaft und die hohen Teezölle 1774 zu der berühmten Tea-Party, bei der drei Ladungen Tee im Hafenwasser von Boston landeten. Das war der Anfang vom Ende. Der Widerstand gegen das Mutterland mündete in der amerikanischen Unabhängigkeit. Ihr eigenes Ende besiegelte die britische Ostindien-Gesellschaft, indem sie in China massenweise indisches Opium verkaufte um mit dem Erlös chinesischen Tee einzukaufen. Das löste die beiden Opiumkriege aus, die eigentlich genauso gut Teekriege heißen könnten. Der Konflikt mit China führte dazu, dass die Briten erwogen, chinesische Teepflanzen in Indien anzubauen. Dann entdeckten sie rein zufällig im Urwald von Assam, dass es in Indien bereits eine wildwachsende Teepflanze gab, die Camellia assamica. Jetzt konnten die Briten ihren schwarzen Tee selbst anbauen. Die Inder haben sich das Teetrinken übrigens bei ihren Kolonialherren abgeschaut. Neben Milch und Zucker fügten sie dem kräftigen Schwarztee noch Gewürze wie Ingwer, Lorbeer, Zimt und Kardamom bei und nannten ihn Masala Chai. In den britischen Kolonien entstanden ab 1832 riesige Teeplantagen Zunächst in Assam, dann in Darjeeling und auf Ceylon und ab 1924 in Kenia. Schwarzer Tee wird nach wie vor vorwiegend in den ehemaligen britischen Kolonien angebaut. Indien, Sri Lanka und Kenia gehören derzeit neben China zu den weltweit größten Teeproduzenten. Die Engländer lieben kräftige Teesorten, ebenso wie die Ostfriesen, die einst von den Holländern mit Tee versorgt wurden. Der typische Ostfriesentee wird mit Kandiszucker und einem Klecksahne Sahne verfeinert. Vielleicht liegt darin ja das Geheimnis seines Erfolges. Jedenfalls sind die Ostfriesen mit jährlich 300 Litern pro Kopf weltweit Spitzenreiter im Teetrinken. Tee ist nicht gleich Tee. Vom russischen Tee über den türkischen Chai bis zum marokkanischen Tee à la Monde, vom englischen Schwarztee bis zum japanischen Grüntee. Jeder Tee hat seine Besonderheiten, die nur dann zur Geltung kommen, wenn er richtig zubereitet wird. Das wusste auch der chinesische Tee-Experte Li Chilai. Er beklagte im 12. Jahrhundert drei Dinge. Das Verderben bester Jugend durch falsche Erziehung, das Schänden bester Bilder durch unverständiges Begaffen und die Verschwendung besten Tees durch falsche Behandlung. Das war die Angelika, to me, über Geschichte vom Tee.